2: i can show you the world shining shimmering splendid tell me princess now when
3: did you last let your heart decide i can open your eyes take
0: you wonder by wonder
2: Pues esta canción seguro a muchos de ustedes les trae recuerdos, a mí todos, a World New World, esta es una de las canciones de Aladino, esta película que, que se estrena, eh, es, se estrenó ya, se estrenó eh, sobre todo inicialmente en los cines estadounidenses y ya lleva pues ocho días, pero además ya lidera también eh, el, la taquilla del de fin de semana anterior. 112.7 millones de dólares ha recogido esta película y apenas lleva una semana, recuerden que es la adaptación eh, de acción real del clásico animado de 1992, pues ahí en la que participa se hizo muy famoso sobre todo por su personaje Will Smith que a través de las redes sociales subió las imágenes de el genio, él va a ser el genio eh, y, y será el protagonista de esta película este espacio que seguramente van a disfrutar ustedes del lado de sus hijos en esta época que ya se acerca de vacaciones y a propósito de esto y de estos eventos y de estas invitaciones que tenemos de, de mitad de año y de esta temporada de vacaciones que se nos viene muy cerca las recomendaciones también que llegan de, para tener pendientes para estar atentos a sus hijos porque la tasa es elevada, la cifra es elevada, los riesgos para los niños en el hogar, 10 por cada mil habitantes, los accidentes que se registran en el hogar, según la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá, estamos solamente hablando de Bogotá, durante el año pasado, durante 2018, se registraron 1.417 casos en hogares que involucran a menores de 11 años, entre estos, 301 por caídas de altura, 233 por lesiones con objetos contundentes o cortopunzantes 155 por quemaduras con líquidos sirvientes y cuántas estadísticas más, cuántas cifras más cuántos niños más que no son reportados eh, en estas estadísticas, en la casa en esta temporada de vacaciones los riesgos son altos así que vamos a hablar de cómo prevenirlos de cómo evitarlos, de cómo prepararnos y cómo saber eh, responder a alguna de estas eventualidades para evitar accidentes y consecuencias graves esto es Generaciones Blue, yo soy Mónica Jaramillo, bienvenidos, gracias por su compañía.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
2: Hablamos entonces de zonas seguras para nuestros niños. Nos acompañan en esta conversación de la tarde de este domingo Eduardo Medina Torres, creador de Morada Segura. Eduardo, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Es con mucho gusto. ¿Qué es Morada Segura? Bueno, Morada Segura es mi compañía eh, que empecé hace seis años a partir de... Pues la formación que tuve en Estados Unidos como Child Proofer.
2: ¿Qué es Child Proofer?
3: Un Child Proofer es un experto en prevención de accidentes infantiles en el hogar uh -huh. por medio de la adecuación de los espacios y de la educación de los adultos. Soy miembro de la International Association for Child Safety, eso es, digamos, lo que me acredita como experto y en estos seis años pues llevo ayudando a los padres en el país a prevenir accidentes infantiles en su hogar.
2: Una una tarea que ha sido fácil o no tanto.
3: Dificilísima. ¿Por qué? Ha sido muy difícil porque no tenemos la cultura. Eh, es difícil para los colombianos entender este tema. Todos vivimos como el día a día y todo es como a la suerte y creemos que tocamos madera uh -huh. y creemos mucho en el, en el sentido común. Entonces, eh, por eso es que ha sido tan difícil lograr tratar cambiar un poco la... La, la percepción de este tema de cambiar un poco pues la forma de ver el tema entonces ha sido pedaleando como, como veníamos hablando hace poco nos
2: falta cultura de la prevención no
3: sí sí desafortunadamente no no, no estamos en, no tenemos eso en la cabeza de, de prevenir sino al contrario estamos es como apagando los incendios como Uh -huh. como, como de cierta manera a, las, a, a los sí.
2: inconvenientes o, pues, a los, o a las dificultades que se nos van presentando en el camino,
3: sí hasta que no nos pasa entonces no hacemos algo al respecto y deberíamos por el contrario hacer algo antes para que nunca suceda nada
2: uh -huh. también está con nosotros el doctor Luis Carlos Ramírez, él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, también es médico pediatra de la misma universidad pero además gastroenterólogo pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez, doctor Luis Carlos gracias por aceptar nuestra invitación
4: Gracias, Mónica. Buenas tardes, Eduardo. Eh, saludos a toda la sintonía.
2: De todas formas, el, el tema en torno a la prevención incluye que estemos preparados para reaccionar ante eventuales emergencias. ¿Se puede o no? ¿Hay capacitaciones o no para los papás, para los adultos que estamos a cargo de los niños?
4: Eh, sí existen cursos de, de primeros auxilios para niños, para adultos. Hay cursos de reanimación básica, eh, pero, pero como vamos a ver durante el programa... Todo radica en la prevención. Como dice el viejo dicho, es mejor prevenir que lamentar. Uh -huh. Entonces, eh, si tenemos buenos eh, métodos de seguridad en la casa y, y sabemos cómo responder al inicio ante un niño que tiene un accidente, una intoxicación, una quemadura, una picadura, lo que sea, eh, podemos hacer una atención temprana y prevenir futuras complicaciones, e incluso en algunos casos mortalidad.
2: Yo les propongo que entonces vamos de, de, desde los pequeñitos a los adultos, empezando por los bebés recién nacidos. Eduardo, ¿cuáles son las recomendaciones en casa que hay que tener presente para evitar accidentes con los bebés pequeñitos, con los recién nacidos, con los niños más chiquitos?
3: Ok, si empezamos con los recién nacidos, es importante que hablemos de sueño seguro. Y para poder hablar de sueño seguro, tenemos que empezar con un lugar seguro para dormir. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿por qué empezamos por ahí? Porque los niños chiquitos o los bebés lo único que hacen es dormir y comer. Cuando están durmiendo, es el único momento donde se pretende que estén desatendidos porque los padres también deberían dormir. Uh -huh. Entonces, pueden pasar muchas horas desatendidos porque toda la familia está durmiendo en la casa. Entonces, la recomendación es tener un lugar seguro para dormir. Hay tres lugares seguros para dormir. Uno, un moisés Dos, una cuna Tres, un corral El moisés se usa muy poco tiempo Se usa únicamente los primeros cinco meses Entonces Que es,
2: muy... es esa cunita chiquitica Muy sí. chiquitica para los recién nacidos En el cuarto de los papás
3: Sí, muchas veces no lo recomendamos Porque no es Digamos que se, se, se pierde mucho dinero Porque es un producto que solo se usa cinco meses entonces yo podría utilizar desde recién nacido una cuna o un corral en el cuarto de los papás. ¿sí? La Academia Americana Pediatría lo dice, recomienda que por lo menos los primeros seis meses los niños duerman en el mismo cuarto, pero no en la misma cama. Uh -huh. O sea, ellos hablan de room sharing, que es compartir la habitación, pero van en contra del bed sharing o del co sleep que es el colecho. Uh -huh. ¿sí? Una cuna segura. Debe tener ciertos parámetros de seguridad. Hay unos muy técnicos que los oyentes no lo podrían fácilmente eh, analizar o, o analizar con su cuna, pero hay cosas que sí es muy fácil que en la casa lo puedan revisar. La separación entre los barrotes debe ser de máximo 6 centímetros. La cuna no debe tener barandas abatibles, plegables, que suban, que bajen, que se muevan de alguna forma. Deben ser de una sola pieza. Abstengámonos de utilizar camacunas o camacorrales porque son muy peligrosos y no cumplen con las normas y no le pongamos nada más a la cuna, no hay que ponerles ni los
2: peluches, ni, ni, peluches, los, bumpers, ni, ni... los
3: bumpers ni almohadas ni cojines, nada yo,
2: yo, yo parto de la experiencia personal eh, uh -huh. y, y creo que tal vez es una de las preguntas que, tal, que le puedan hacer a usted con mucha frecuencia y que les puedan hacer a través de, de, de morada segura y es, no es exagerado eh, Todas estas, estas condiciones, ¿no es exagerado tener que preocuparme por si hay bumper, por si hay peluches, por si son plegables, por medir los centímetros, no es exagerado todas esas medidas y no puede ser parte como del pánico el que uno entra como, como adulto, como papá de un bebé recién nacido?
3: Por el contrario, si uno no tiene nada de eso, no va a estar preocupado. sí, entonces para qué tener un bumper que está demostrado que es peligroso, que la Academia Americana de Pediatría no lo recomienda que es ilegal, por ejemplo, en el estado de Maryland, en Ohio y en la ciudad de Chicago por, por las muertes que ha causado, pues qué pereza tener ese producto y vivir preocupado si por el contrario no lo necesito, es un accesorio que no es de necesidad y si se lo retiro voy a vivir más tranquilo, uh -huh. ¿sí? Entonces la gente me dice, ay, pero ¿cuántos niños han muerto? ¿Cuántos niños quiere que...? ¿Qué número, ¿Qué qué que número fuera, es suficiente? El, el número o sea, tendría
2: que ser cero. ¿sí? Que Le puedo que decir que 1,
3: dos mil siete mil La cifra no importa. Las, uh -huh. los, los casos están ahí. Y pues de cierta manera deben ser suficientes los casos como para que ya sea ilegal en algunos lugares. Uh -huh. Entonces no, no es exagerado. Y al contrario, cuando uno quita todas esas cosas, va a estar ese, mucho más tranquilo. Y los que no han comprado... ...se ahorran una plática...
2: ...y <risa> pueden, pueden tenerlo presente desde ya... Uh -huh. ...doctor Luis Carlos, aquí estamos hablando de pronto... ...de los temas accesorios... De, ...de las cosas que hay alrededor... ...de los niños, de los bebés... ...estamos hablando de los más chiquiticos de la primera infancia... ...que pueden representar riesgos... ...pero si vamos a hablar de prevención... ...y si vamos a hablar de signos de alerta... ...¿qué debo saber yo? ¿qué información debo tener a la mano? Eh, ¿cuándo tengo que saber... ...que debo acudir a un médico o a una urgencia... ...en el caso de los bebés más pequeñitos... ...los accidentes más frecuentes también...
4: Esto, hablando específicamente de los recién nacidos como decía Eduardo el, el patrón normal del sueño de un recién nacido puede ser prácticamente 18 o 20 horas al día y ese es el patrón de sueño y en la medida en que el niño <coughs> perdón, el niño en que va creciendo pues va disminuyendo sus horarios de sueño hasta la, hasta la edad adulta que son más o menos 6 a 8 horas teniendo en cuenta y que, y que la mayor parte del tiempo los niños van a estar dormidos listo. una manera también de prevenir es lo que decía Eduardo pero adicionalmente pensar en que el riesgo de los niños más pe más pequeños sobre todo es porque los niños no tienen la capacidad que tenemos nosotros que si se nos tapa la nariz nosotros respiramos por la boca uh -huh. ¿Y ellos los no niños los niños no saben porque los niños son respiradores nasales por excelencia o sea si se les tapó la nariz por mocos o porque por moquitos porque están agripados eh, porque se ¿verdad? les viene un peluche encima O porque se les viene un peluche encima O, 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 o una almohada uh -huh. o, o en algún momento ya el niño tiene capacidad de hacer rolados O sea, esa capacidad de voltearse Pueden quedar boca abajo Y esa es la principal causa, por ejemplo Del síndrome de muerte súbita uh -huh. eh, Incluso la que, muchas academias Y específicamente la americana de pediatría Recomiendan no dormir A los niños boca abajo Y recuerdo en ese momento una, una anécdota Cuando estaba trabajando de pediatra en en, en salas de recién nacidos, una historia trágica donde la mamá recién con su recién nacido se quedó dormida y eh, no sé cómo pasó, pero aplastó al niño, quedando dormida y el niño falleció. Entonces eh, el, el tipo, el, el, el colecho es importante no solo desde el punto de vista del sueño del niño, sino de apego, pero toca eh, sacar a los niños a su cunita o a su camita lo más rápido posible. En cuanto a signos de alarma, en el momento en que el niño presente, sobre todo los niños, los niños más pequeños tienen una, una, un cuadro y pueden presentar un cuadro que se llama ALTI, que en, en, en términos, en, en pues, sus siglas traducidas al español son eventos amenazantes de la vida y son esos niños que presentan bradicardia, o sea, ritmo lento del corazón, pueden presentar cianosis, o sea, esa coloración azul de la... De la, de la piel, de los labios sobre todo Y puede empezar a hipotonía O sea, el niño, el, el niño queda como, como un trapo Prácticamente Son esos niños que uno prácticamente está pensando Se murió el niño Y estos eventos son muy llamativos Porque son amenazantes de la vida Y son, son causados por múltiples causas eh, Causas gástricas Causas neurológicas Causas cardíacas, causas metabólicas Pero en su primer momento Lo que hay que hacer es reanimar al niño Ahora, en, estando en casa uno entiende, uno puede entender la, la como la, el estrés o la ansiedad del, de, de los padres, o sea, pueden pensar que el niño se está muriendo y la angustia no se bloquean, uh -huh. pero en ese momento lo primero es desbloquear la vida aérea, es lo primero porque los niños siempre hay que buscar primero asegurar la vida aérea. En un niño que se está quedando sin respiración, primero eh, quitarle todo lo que le pueda estar tapando y si es del caso, mientras una persona o otra persona que esté al lado de los papás o, o uno de los papás puede ir llamando a la línea de emergencia, a la ino línea 1, mm. 2, 3, y el otro puede ir haciendo respiraciones casi que boca a boca, en la medida en que el niño vaya recuperando la respiración, pues vigilar que vaya recuperando, por ejemplo, el color que se vuelva rosadito mm. y que vaya recuperando el estado de conciencia.
2: En, en, en ese orden de ideas deberíamos todos pasar por un curso de primeros auxilios siempre
4: es lo ideal es lo ideal no siempre es asequible listo porque eh, los papás a veces creen que no es necesario a veces dicen ay no pero yo tengo aquí al lado el centro médico o, o yo tengo a mi a mi familiar que es médico lo cre sí. creen que no es tan necesario pero sí existen cursos de primeros auxilios y, y existen cursos de reanimación cardiopulmonar que los vivimos en básica, uh -huh. para, ese puede ser para los padres, qué hacer ante, el, ante, el, ante, ante un niño en un estado, por ejemplo, de paro cardiorrespiratorio, y hay otros cursos de reanimación cardiopulmonar avanzada, pediátricos, pero ya son para personal de la salud.
2: No, el, el, lo importante aquí es, pues no es, no es entrar en pánico, no es generar pánico, pero sí es generar un poquito de responsabilidad en torno a esto, y en torno sobre todo a la prevención, a la prevención que es que nos quedamos esperando, como decía Eduardo hace algunos minutos, que pase, tener un inconveniente, tener un, algún incidente y la idea es al contrario evitarlo sobre todo en esta época de mitad de año, en, en esta época de vacaciones que pueden presentarse mayores accidentes según las estadísticas la invitación es a que también ustedes participen en nuestras redes sociales con el numeral Generaciones Blue usted sabe cómo atender oportunamente un accidente con un menor y que también lo hagan a través de esa plataforma de Twitter algunos de nuestros oyentes respondieron a esta pregunta
0: la voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue.
5: No, no tengo conocimiento de primeros auxilios. Para reaccionar ante la emergencia con un menor se deben revisar primero eh, signos vitales. Se, como, como persona se debe primero proteger, autoproteger y luego asistir al paciente. No, no
2: tengo conocimiento en primeros auxilios. Igualmente hay que identificar qué tipo de lesión tiene, si es una caída, si es una hemorragia, si es un accidente de, de, de tránsito. Dependiendo de eso, eh, pues hay que tratar de inmovilizarle o tratar de despejarle la vía vida, la vida aérea eh, si es una hemorragia inmediatamente hacerle un torniquete con eh, cualquier pedazo de tela bufanda, media, lo que sea que encuentre uno a la mano hay que... Hay que ejecutar pues, el plan este de, de las, las manos hacia el diafragma y empujarlo hacia arriba para que pueda ser expulsado el objeto que está obstruyendo las vías aéreas. Generalmente pues, esto su, su, sucede con, con un niño y con cualquier persona. Obviamente hay que priorizar la vida de un niño.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue.
5: No, no sé cómo atender a un niño o un menor en medio de una emergencia, nunca digamos, he, he tenido alguna capacitación en el tema, sin embargo sí es importante, creo que es importante porque cuando sucede algún tipo de emergencias con, con menores nadie sabe qué hacer, lo único que digamos, atinamos a hacer todos es eh, pues llamar. A una ambulancia, llamar la línea de emergencia. Eh, no, no, realmente eh, para ese tipo de situaciones siempre suelo ser una persona nerviosa. Mm, alguna vez intenté tomar un curso de primeros auxilios, pero, pero pues realmente primero no es lo mío y segundo eh, creo que la capacidad de reacción que tengo frente a, a ese tipo de temas y más si, si tiene relación directa con un menor, pues bueno, sería, sería bien complicado y lo primero que tendría que hacer o que podría llegar a hacer sería eh, pues solicitar ayuda competente o, o de un profesional.
2: En realidad sé los primeros auxilios básicos, pero ya si es un accidente
4: más grande, eh, no sabría cómo atenderlo oportunamente.
2: Sí, sí sé cómo atender un accidente con un menor, debido a que tengo experiencia, porque tuve cuatro hijos y, y siempre estoy muy atenta a cómo atender los accidentes. Dios mío, claro que tiene toda la experiencia del mundo. ¿Ustedes saben cómo atender oportunamente un accidente con un menor? Esa es la pregunta que les hacemos y esa es la conversación que estamos teniendo en la tarde de este domingo en Generaciones Blue. Doctor eh, Luis Carlos, eh, de los que hemos escuchado, la mayoría, el 80 al 90% no sabe cómo atender un accidente o un incidente menor en casa con, con sus menores.
4: Eh, es muy es muy triste, es muy preocupante, pero es, es la misma cultura que tenemos porque no, no nos atendemos, eh, no tenemos esa cultura de la prevención, esa uh -huh. cultura del conocimiento. Nos da miedo, nos da pereza, los cursos cuestan, no hay disponibilidad económica, pero... Siempre lo digo, o sea, si yo fuera el papá de ese niño y si no y si no tengo la capacidad de responder, pues se me puede morir mi niño en mis brazos, teniendo la posibilidad de hacer cursos, eh, y los cursos existen por, por internet, uno puede buscar eh, muchos sitios donde… Y
2: muchas secretarías en, en, de, de salud en los diferentes incluso, municipios, en las ciudades, los brindan gratis también.
4: Incluso hablando, hablando específicamente de mi universidad, la Universidad Nacional, que tiene el Centro de Estudios de Medicina de Urgencias, también dicta y lo pueden buscar por internet por la Universidad Nacional, cursos uh -huh. de reanimación eh, tienen cursos de reanimación básica pediátrica, incluso de adultos por si alguien también quisiera tomar claro. el de adultos eh, y para el personal de salud que me está escuchando pues también puede haber posibilidades de cursos en trauma y en reanimación avanzada pediátrica y de adultos Sí,
2: que es, que es en torno a lo que estamos construyendo esta conversación, en torno a la prevención. Hablábamos hace algunos minutos en el primer bloque, hablábamos de los niños más chiquiticos, de los bebés. Hablemos, Eduardo, ahora de los más grandecitos o al menos los que ya empiezan a gatear, los que empiezan a caminar, los riesgos que existen en las casas para estos niños y niñas.
3: Bueno, empecemos entonces por los gateadores. Eh, como todos los niños y los bebés Todos se lo llevan a la boca uh -huh. ¿sí? Ellos exploran y conocen el mundo Llevándose todo a la boca Entonces les voy a dar una herramienta muy práctica Que todos pueden, todos tienen en casa y les va a servir mucho Y es el tubito Del cartón del papel higiénico ¿sí? Como en las casas nadie tiene un tester Esto nos va a servir más o menos como un tester Todo lo que quepa Por el tubito del papel higiénico Que sea más corto De 6 centímetros se categoriza para niños mayores de tres años por el riesgo que tienen de llevárselo a la boca, atorarse y asfixiarse. Entonces prácticamente van a recorrer la vivienda de rodillas y sí. todo lo que quepa por ese tubito del papel higiénico lo retiran del alcance de los niños. Por ahí cabe media casa. Es
2: eso, eso le iba a decir y le confieso, le confieso a Eduardo que, que en, en las redes sociales, cuando Joaquín nació, vi ese, ese mensaje en las redes sociales de Morada Segura y sí. eso hice. Me agaché a gatear. Bueno, la gateada tiene que partirlo uno como en cinco veces porque no sé cómo lo logran ellos durante tanto tiempo. Uh -huh. Pero descubrí unos riesgos que no creen que existen. Cables que uno no sabía que estaban, uh -huh. puntas que pueden ser peligrosas. Y, y bueno, y si hablamos de esos objetos, más de la mitad de la casa cabe por ahí. Sí, ahí
3: cabe todo. Ahí caben aretes, piedritas, pepitas, llaves, uvas, monedas, manila, comida del perro, todo. Uh -huh. Entonces, todo eso hay que retirarlo del alcance de los niños, guardarlo, archivarlo. De esas cosas pequeñas. Hay unas más peligrosas que otras, ¿sí? Todas las, en tamaño, todas tienen el mismo riesgo, pero adicionalmente a eso hay otras un poco más peligrosas, por ejemplo, las pilas. Yo siempre digo pilas con las pilas, uh -huh. ¿sí? Las pilas son delicadísimos cuando un niño se los traga y ahorita el doctor nos puede complementar y ayudar a explicar el riesgo tan grave que puede llegar a ser tragarse una pila y esto es cuestión de minutos, entonces... Exactamente. Eh, ¿Cierto?
4: Estas, estas, las pilas de botón, las redonditas, son las más peligrosas porque específicamente yo como gastroenterólogo estoy expuesto a, a estar retirando cuerpos extraños. Eh, lo más frecuente que me llegan son monedas, eh, pero recuerdo hay casos tristes donde es que el, el problema con las pilas de botón es que pueden quedar incrustadas en el esófago, en la parte superior del esófago, que es como un anatómicamente es eh, como muy predispuesto a, a, a que se queden los objetos ahí de diferente tamaño y el problema es que eh, en el momento en que se queda la pila ya atorada va soltando su álcalis, o sea, el, el químico de la batería de la pila. La, la pila de botón es la, pina, la pila que es como una monedita. Eh, exactamente, sí. Sí. los que tenemos, por ejemplo, en algunos controles remoto uh -huh. o, o en los relojes, sí. eh, estas pilas, eh, pilas de botón así se llaman. Y dependiendo del tiempo, dependiendo del voltaje de la pila, Dependiendo del tiempo que haya quedado, incluso puede llegar a perforar el esófago en horas. Entonces, es para nosotros es de las pocas urgencias que tenemos los gastroenterólogos, la, la ingestión de pila de botones es una urgencia casi que vital, porque ese niño puede tener diferentes grados de lesiones en el esófago, pero el, el, el miedo es la perforación con todas las complicaciones médicas que pueden surgir secundarias a esto. Y en estos
2: casos el tiempo es clave, ¿no? El tiempo total, sobre, total. Tiempo yo siempre, yo si, soy, si usted no tiene un curso de primeros auxilios y si su hijo tiene una, un incidente de esto, se traga cualquier objeto, así no esté en, en, en ese estado de, de aturamiento, de inmediato hay que llevarlo a total, un médico.
4: Total. De, ahora, eh, el problema es que eh, los papás no siempre están presentes cuando, cuando pueden ocurrir estos datos. O, o si el papá está presente, los papás están presentes ante la, ante la sospecha de la ingestión de una moneda, una pila de botón lo que no pueden hacer es empezar a, a darle a darle golpecitos o intentar sacar la, la, que la el objeto porque lo que pueden hacer es introducir más el objeto y son urgencias vitales, o sea, inmediatamente tienen que correr a urgencias, inmediatamente, bueno, necesitan una endoscopia entonces, de
3: urgencia Ahí para evitar todo esto lo que tenemos que hacer es que el, los, las pilas literalmente queden fuera del alcance de los niños. Para mí el coco son los controles remoto. Cuando yo visito las casas siempre les digo, retiren los controles. Y en la casa hay muchos controles. Uh -huh. Antes cuando éramos pequeños solo había el control remoto del televisor. Uh -huh. Y eso sí había con control remoto porque era manual. <risa> sí, sí, sí. Sí. Pero ahora está el del decodificador, el de las luces, el de la chimenea, uh -huh. el del sonido, el de... bueno. Son, pueden perfectamente haber 10 controles en la casa y, hay, y los mismos padres se los dan a los niños para que cambien el canal, suban el volumen, hagan lo que quieran. Hay que tenerlos literalmente fuera del alcance de los niños. No se los demos como juguetes, no les compremos un control remoto de juguete porque le generamos confusión. Hoy juega, hoy coge el de juguete, mañana coge el de verdad. Y por favor, ahorita que termine el programa, todos vayan a sus mesitas de noche. En las mesitas de noche siempre aparece una pila.
2: Ay no. Ya Me voy pero ya mismo a revisarlo. Joaquín tiene tres años, los riesgos son para todos, desde desde más chiquiticos hasta más grandes. Cuando empiezan a ir al jardín, cuando empiezan a, a salir más de, de, de ese entorno de control que tenemos en los hogares, hay unos riesgos también, riesgos en las calles. Miguel Forero es presidente de la Fundación SOS Motocultura y es promotor de seguridad vial. En Fundación, que es una consultoría de estrategia y operaciones. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Bien, Miguel, a veces tomamos muy deportivamente la movilidad y el transporte de nuestros niños en las calles y los riesgos son bastante altos también. No estamos teniendo todas las medidas de seguridad. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad que hay que tener presente a la hora de utilizar el transporte, eh, los vehículos, las motos con nuestros niños?
1: Bueno, un, principalmente pues estamos hablando de todos los actores viales. Eh, los niños casi siempre se mueven en vehículos y nunca les ponemos el cinturón de seguridad. Ellos son los que siempre van atrás. Los menores de 10 años no pueden andar en la silla delantera y siempre los llevamos en la parte de atrás y nunca les colocamos el cinturón. Nunca pre prevemos el tema de que les coloquemos el, el, el seguro en la parte de atrás, y hay mucho incidente por eso. El otro tema es cuando estamos en la calle como peatones, que a veces no estamos prevenidos con nuestros hijos, y los soltamos y no nos damos cuenta en nuestro entorno, que de pronto tenemos avenidas eh, o lugares donde hay mucho tránsito de vehículos. Esos son los principales. Y como motocicleta, pues en, en Bogotá y, y en algunas partes a nivel nacional, está prohibido andar con menores de 10 años.
2: Esa era la pregunta que quería hacer. ¿Menores de 10 años no pueden ir en motocicleta? En Bogotá. Ajá. ¿Y Yo en otras opino, ciudades las, las normas son distintas?
1: Sí. Ese es un gran problema que tenemos. Nosotros creemos, no hay un casco diseñado para un menor de edad. Menor de 10 años no hay un casco diseñado actualmente con las especificaciones técnicas adecuadas. ¿Sí? Los elementos de seguridad, casi siempre cuando tú vas en la calle ves un niño que el casco le queda súper grande... Sí. Uh
3: -huh. Y hay
1: unas espe unas especificaciones claras, como es una talla que esté bien abrochado y nada más lo hacemos es por cumplir una norma. Uh -huh. Por ejemplo, en Yopal tenemos el gran problema de, del llanero. El llanero no se quita el sombrero por para ponerse un casco y tienen el problema de la conducción que en las, en las motos scooter llevan los niños en la parte de adelante y sin ninguna protección el aire. Se han visto casos... Que el aire eh, en trayectos largos el niño llega ahogado y
4: muerto.
2: Claro, el, el, es, el, es impresionante. ¿Por qué pasa eso,
4: doctor? Esto, porque, pues, como no, como está contracorriente, listo no tiene el suficiente tiempo ni, ni, ni la capacidad normal de respirar. Es como cuando uno va bajando en cicla, ¿listo? Uno pues, sí puede llegar a respirar, pero tiene todo
2: Le sopla en la cara y no es capaz de contener el aire. Exactamente. Es y eso multiplicaba por
4: 100. Ahora, quisiera dar un. ...pues un, un punto de vista... ...como de una experiencia... ...porque sabemos la epidemia que tenemos ahoritica... ...de motos por todo lado... Uh -huh. ...y eso es en todas las ciudades... listo uh -huh. ...específicamente en Ibagué... ...donde yo laboro y donde yo vivo... ...recuerdo muy tristemente un caso... ...donde un niño iba con los papás... ...un niño de año y medio... ...con papá y mamá iba en la mitad... ...obviamente sin casco... ...se le enredó la, en la cobija en la que iba envuelto... ...se le enredó con la cadena de la moto... ...y desafortunadamente el niño... ...quedó con infarto cerebral y perdió el brazo izquierdo entonces ahora uno ve uno ve por la calle toda yo he visto ni yo he visto motos pequeñas hasta con cuatro personas sí, no, eso es, y eso los es niños absurdo. sin casco apretados entre los papás que sí llevan los cascos tomamos entonces las, tomamos las empezando desde y, ahí y, el altísimo. y hablando antes perdón eh, quisiera dar un... Y, y creo que Eduardo me puede dar la razón en esto en el uso de los caminadores están totalmente prohibidos por casi todas las asociaciones de pediatría en el mundo por, primero fisiológicamente hablando y hablando del neurodesarrollo el uso del caminador no me, lo va, no me los va a enseñar a gatear y no me los va a enseñar a, a, a caminar más rápido de por sí que puede alterar el desarrollo normal de las caderas y de los miembros inferiores de los niños y puede traer problemas de caminar uh -huh. después y segundo es un es un accidente facilito para, para que se accidenten van y se estrellan con el con la mesa o, o, o hay un o escalón es una por casa ahí de
2: dos pisos. o sí. hay
4: un escalón una como un, una barrera o un escaloncito uh -huh. ahí como que el niño no ve y se va hacia adelante se puede golpear la cabecita y poder tener traumas severos uh
2: -huh. pero antes antes sí. de que pasemos antes de que volvamos a la casa porque quería preguntarle otra cosa a Miguel en, tem, en el tema del, del del tránsito de las vías de las calles la recomendación entonces Miguel es que la norma en Bogotá, usted nos decía, es a partir de los 10 años un niño puede estar en una motocicleta, puede trasladarse, y movilizarse en una motocicleta. ¿Esa es la recomendación ideal? ¿Así es en el mundo? ¿Una edad mínima más o menos por ahí, a los 10 años?
1: Después de los 10 años, yo partiría después de los 12 años. De los 12 años. Imagínate, nada más en Bogotá les voy a dar una estadística muy clara. En el 2018 murieron, acá viene el tema también de ciclistas. ¿Sí? No sé si ustedes han visto cómo llevan los padres de familia, a sus hijos, al colegio, sí, sin elementos de protección adecuados y a veces arriesgando su propia vida. Eh, eh, no utilizan la ciclorruta, están utilizando las vías principales. Mire, en el 2018 murieron dos menores de edad, ¿sí? En el 2019 hasta la fecha han muerto tres en accidentes con ciclistas. Como conductores uh -huh. estamos en ceros. sí como motocicletas, en Bogotá estamos en ceros uh -huh. pasajeros, por no utilizar un cinturón adecuado, eh, el cinturón de seguridad adecuado, a veces los niños menores de edad, no los están eh, abrochando sus sillas de seguridad han muerto este año tres, tres niños han muerto uh -huh. peatones, uno por incidentes de otros actores viales que no respetan las normas de tránsito en total, en el 2019 han muerto siete menores de edad en Bogotá el año pasado la comparación fueron 10. Este año ha reducido, pero no hemos acabado el año.
2: Sí, no, es que el año está estamos en el segundo en el segundo trimestre.
1: Mi recomendación es eh, es la persona que amas, es la persona que, que, que tú cuidas día a día para que llegue un mejor futuro. Si no es importante para ti, no lo tienes de verdad, o sea, esas personas la que tú quieres, es la que tienes que llevar con mayor cariño, la ma, la que tiene que estar mejor protegida.
2: No, son, son los más vulnerables. Miguel, gracias por acompañarnos en, en este rato, en esta tarde de domingo.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias. Miguel aborda varios temas que son bien importantes, eh, Eduardo y, y, y doctor Luis Carlos, que creo que también vale la pena enfatizar. Pues lo primero es... Las motocicletas no son el vehículo apropiado para llevar a un niño no ni menor de edad. En Bogotá la restricción son los 10 años, pero él dice que la experiencia en el mundo habla de más de 12 años para llevar a un niño en una motocicleta. Las bicicletas tampoco son el transporte óptimo para llevarlos eh, y, y también corren unos riesgos bastante altos. Los vehículos, los carros tampoco es tan deportivamente como creemos no es solamente no llevarlos adelante las, las condiciones de seguridad Eduardo, que hay que llevar el, con un niño con un menor dentro de un vehículo también son, son altas y habría que tenerlas presentes
3: Sí, de acuerdo, vamos a eliminar un poquito temas un poco a poco la bicicleta, eh, quiero aclarar que el mensaje no, no podemos dejar que es peligroso per se Sí, eh, si vamos a transportar niños en bicicleta, podemos hacerlo, pero que los niños tengan una sillita uh -huh. especial diseñada uh -huh. para ellos, para que no se no les... No en el... la barra. No en la barra. Que si lleve casco. Sí, entonces uh -huh. hay sillitas que venden y con cascos para, para los niños en bicicleta, uh -huh. ¿sí? Ahora bien, el tema del carro es súper importante. La principal causa de muerte accidental infantil en Occidente son los accidentes de tránsito. Eso traducido en español coloquial significa que lo, de lo que más mueren los niños es por los accidentes de tránsito. Uh -huh. Todos los niños desde recién nacidos deben salir en una silla infantil para el carro. Es el
2: momento que salen de la clínica. Sí,
3: nunca deben salir en brazos, uh -huh. siempre desde recién nacidos en su silla y deben utilizar un sistema de retención infantil por lo menos hasta los 135 centímetros o los 12 años la gente cree que usar una silla es un par de años y nada más o sea hasta los 12 años, a partir de los 12 el cinturón de seguridad o 135 centímetros uh -huh. ¿Sí? a partir okay. de ahí ya es el cinturón de seguridad los países digamos más adelantados en este tema recomiendan que los niños vayan en la parte de atrás hasta los 13 no a los 10 como es en Colombia uh -huh. muchos casos en la parte de adelante eh, cuando la persona es muy pequeña, ya sea un niño o de pronto un adulto muy pequeño, de muy bajo peso, el airbag, la bolsa de aire, por el contrario, protegerlo le hace más daño, uh -huh. por eso los niños deben ir en la parte de atrás el mayor tiempo posible, ¿sí? entonces el mensaje que quede súper claro, los niños no tienen que ir con el cinturón de seguridad, los niños tienen que ir en silla infantil, para el carro
2: que, que ahí es doctor lo que usted nos contaba ahí son donde se presentan esos accidentes que para ellos son eh, irreversibles ni siquiera mencionarlo pero, pero pasa eh, uno creería que no pero pase con muchísima frecuencia como el niño está dormido y yo me tengo que bajar a hacer una diligencia en una esquina en la tienda, lo dejo dormido dentro del carro no pasa nada y vuelvo a los cinco minutos, cinco minutos que pueden ser graves. ¿Qué pasa en esos momentos cuando hay mucho calor, cuando falta aire? ¿Qué pasa en esos momentos, doctor?
4: Pues el, el, el hecho de que un niño, y entre más pequeño, pues mucho mejor, peor, porque pues el niño ahora sí puede pasar, aunque suene loco, pero puede pasar que dejen las ventanas cerradas y entre más calor, pues aumenta uh -huh. la temperatura, el niño se puede deshidratar o le puede dar un golpe de calor que son raros, pero puede pasar. Esto, no olvidemos la seguridad, si dejamos las ventanas abiertas, pues incluso se lo pueden llegar a robar. Claro. El niño puede, el niño, en, en la medida en que crezca el niño puede abrir, en la angustia de sentirse solo puede, a, se puede despertar, puede llorar, si, si es tan inteligente como ya lo estamos viendo, pueden abrir las, las puertas y, y salir y, 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 y correr por el parqueadero, por ejemplo y pues o ocasionar incluso, accidentes
3: incluso está demostrado que dejar un poco abierta la ventana no reduce el calor en el vehículo significativamente y pueden fallecer de hipertermia Bueno, Entonces, es que uno
2: no lo debería hacer ni siquiera con las mascotas
3: sí tampoco tampoco
2: cierto ni siquiera con las mascotas ni a, siquiera
3: a cuando no hace calor porque es que la gente se confía o sea el, uno de los principales riesgos de dejar abandonado a un niño en un vehículo es la, la, es fallecer por hipertermia uh -huh. pero no es el único riesgo sí entonces es un encerramiento, se crea un encerramiento, uno respira aire, bota CO2, baja la calidad del aire, el niño se queda dormido. Eso también aumenta el síndrome de uh -huh. muerte súbita, uh -huh. porque a veces solo hablamos del síndrome de muerte súbita en la cama o en la cuna. Uh -huh. Pero en cualquier lugar donde un niño se quede dormido está el riesgo. Una hamaca, una mecedora, una soleadora en una piscina, un sofá y también dentro del carro.
2: Uh -huh. y, y si estamos hablando de niños más chiquiticos, pues menos, porque ya tienen la uh -huh. capacidad de irse hacia adelante, de mover alguna algún control del carro, de mover los cambios de quitar los frenos de seguridad y ahí sí que puede ser muchísimo más peligroso se nos acaba el tiempo, pero quisiera que, que hagamos unas recomendaciones, unas conclusiones finales, cada uno de ustedes en torno a lo que tiene que ser la seguridad de nuestros niños, el acompañamiento y sobre todo en esta época que se nos viene del año, que ya estamos a puertas de las vacaciones de mitad de año a puertas de unos días de descanso y los riesgos en casa pueden aumentar o los riesgos con, de accidentes con nuestros menores pueden aumentar, Eduardo una, una conclusión de este tema o un consejo para dejarles a los papás y mamás que nos escuchan?
3: Bueno, el principal es que nada reemplaza la supervisión de un adulto. Siempre tenemos que estar acompañados, acompañando a los niños para prevenir accidentes. Cositas rápidas para la casa, la regla del metro, es decir, un niño no debe estar a menos de un metro de una fuente de calor, incluso estando fría ¿o ¿Del no? fogón? Sí. ¿De o sea, la chimenea? El, sí, del, sí, barbecue, fogón, estufa las quemaduras son muy grandes por, por líquidos calientes entonces en, en resumen los niños no deberían incluso entrar a la cocina eh, nunca dejemos agua en posada un bebé se puede ahogar en una pulgada de agua que son dos centímetros y medio siempre desocupemos la bañera después de bañarlo nunca tener un balde a medio llenar mitigar los riesgos quitar cosas pequeñas quitar cosas con cortopunzantes y de cierta manera siempre estar acompañando a los niños
2: Doctor Luis Carlos.
3: Eh, como ya lo dije anteriormente, pues hay, hay, hay,
4: hay, hay que tomar prevención, hay que tomar conciencia, hay que hacer los cursos de reanimación básica o por lo menos de primeros auxilios, tener un botiquín adecuado en la casa para ante cualquier emergencia inicial y siempre tener en cuenta primero, intentar tranquilizarse dentro de la medida de lo posible, asegurarse de que el niño esté seguro, de que el niño esté respirando o de que el niño esté con... Con, con cierto modo de respiración normal y eh, en cuanto a las intoxicaciones quiero dar un teléfono porque hay una línea nacional de toxicología donde los padres o incluso los médicos eh, pueden llegar a llamar y, y, y obtener cierta, cierta información inicial que es el dieciséis 916 012 a nivel nacional o en Bogotá al 288 -6012. Son líneas que en la en, en angustia podemos llamar ante, la, ante, ante una intoxicación. No hablamos mucho de intoxicaciones, pero en la, medida en, que, en la medida en que ustedes, papás, tengan la sospecha de una intoxicación o que hayan visto que el niño se tragó algo y lo más frecuente son los productos de limpieza que pueden causar daño esofágico uh -huh. igualmente, lo primero es intentar tranquilizarse, ver los síntomas del niño, nunca por ningún motivo inducir el vómito porque podemos causar mayor daño y eh,
2: Nunca inducir el vómito
4: Nunca inducir el vómito porque eso que se tomó el niño en los, en los, Sobre todo en los productos de limpieza Pues hacemos que ese líquido Se devuelva nuevamente Y vuelva a lesionar el esófago okay. Entonces nunca inducir el vómito Por ningún motivo En el caso de las quemaduras Nunca y culturalmente eso es lo que uno ve Nunca aplicar que la crema dental uh -huh. Que el café Que cremas X Siempre colocar una compresa fría Y dependiendo del grado de quemadura pues siempre llevarlo a una atención médica y en cuanto a las intoxicaciones me duele un poquito, siempre intentar tener la foto o el empaque de lo que hayamos pensado de que se haya ingerido el niño uh -huh. sean pastillas o sea productos de limpieza porque eso nos ayuda a nosotros los médicos a saber qué sustancia fue, listo, y qué podemos hacer frente, porque si nos llegan lo okay, que se toma unas pastillas, las rosaditas de la atención de la abuela nos, va, nos vamos a quedar en las mismas y tenemos que empezar a a sospechar, pero si nos traen por lo menos el empaque, mientras un papá va arreglando al niño para llevar la urgencia rápidamente, el otro va obteniendo o por lo menos la pastilla o por lo menos la el empaque las, de, de lo que se haya tomado, no importa.
2: Bien importante también tener claro eh, el centro de salud más cercano, los total. teléfonos a la mano, algún médico pediatra o algún médico eh, cercano y, y que pueda atendernos de urgencia para, para una eventualidad de estas.
4: Total, total. Eh, en muchas familias existe el médico conocido, uh -huh. el pediatra conocido, es el pediatra de los niños, es el médico de los niños. Entonces, llamarlo o incluso llamarlo desde antes y, y preguntarle todo este tipo de cosas. Doctor, sí, ¿qué puedo hacer? Exactamente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay que tener en casa? ¿Qué no debo hacer? Porque de eso puede influir, sobre todo en los quemados, el tiempo de atención va a depender mucho la mortalidad incluso del paciente.
2: Uh -huh. Pues son las recomendaciones en torno sobre todo a la, a, la, a la prevención, que es en lo que queremos hacer énfasis y en lo que quisimos hacer énfasis en este encuentro, en este espacio de Generaciones blues. Doctor Luis Carlos, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos un domingo.
4: Gracias a ti, Mónica.
2: <risa> Igual a Eduardo Medina de Morada Segura. Muchas gracias por las recomendaciones y, y los consejos en torno al
3: acompañamiento de nuestros niños en la casa. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Esto es Generaciones Blue.
1: Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y ese despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar en febrero
2: Bueno, don Ricardo ve, Don Richie, además de conocerme muy bien Para ponerme esta canción Porque estamos escuchando a
5: Yatra <risa> Yatra fue noticia por, el, eh, por la UEFA Por la final de la UEFA que se jugó ayer Él se presentó el jueves pasado En la UEFA Champions Festival Con Carlos Vives también ah, fueron los bueno, dos los representantes por Colombia. Sí, sí. Pues eh, Sebastián,
2: ¿excusa para darme gusto?
5: Eh, sí, exacto. No. Busqué mucho la noticia. Me parece muy bien. Él dijo que le gusta mucho, le gustó mucho este esta invitación porque se juntan sus dos pasiones, el fútbol y la mm -hmm. música. Por otro lado, Mónica, tengo actividades para Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Maravilloso. La en Bogotá, es en familia. sí, en Bogotá el, en el Teatro Ernesto Araona está la obra de teatro la cautiva del dragón Esto es en la carrera 20 con 45 El valor de la bolsa cuesta 25 mil pesos A las 3 de la tarde El tema es acerca de un reino lejano Donde existía un malvado dragón Que tenía aterrorizado a todo el pueblo En Bucaramanga Por otro lado hay una fiesta de títeres Que estuvo presentándose con mucho éxito En Bucaramanga Y ahora va a estar en recorrido Por todos los municipios de Santander Desde junio hasta septiembre Básicamente es una actividad de, gratuita y se presentará en eh, instituciones educativas En las juntas de acción comunal y demás entidades eh, gubernamentales Y en Medellín las recomendaciones para los eh, niños es que visiten el planetario de Medellín Con la proyección en los domos y va a hacer un recorrido por el eh, sistema solar eh, la historia de los,
2: eh, de los planetas, de, los planetas, de los del, eh, exactamente. Ese, ese planetario es bien bello en Medellín.
5: Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la, el, la boleta es de 16 mil pesos aproximadamente.
2: Ahí están las recomendaciones, las invitaciones. A ustedes la invitación principal, la que siempre les hacemos aquí en este espacio en Generaciones Blue, a compartir, a pasar un buen rato en familia, que es lo único que nos queda, estar al lado de los suyos. Disfrutan del resto de domingo, los esperamos nuevamente en ocho días.
1: Te conocí en primavera, me miraste tú de primera.